0: Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk expert Carole van Bemmelen, waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten door middel van het managen van je oerbrein, zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw, daar ben ik weer. En deze week wil ik het met je hebben over iets waar veel vrouwen, ja, waarschijnlijk ook mannen, maar met name vrouwen, aanleiden en dat is een dieetverslaving. Voor veel vrouwen is het dieetlifestyle de lifestyle die ze volgen. En hun hele leven lang al hoppen ze van het ene dieet naar het andere. En als jij iedere maandag of zelfs misschien wel iedere dag of ieder deel van de dag opnieuw begint, dan is het wel bijna zeker dat ook jij leidt aan een dieetverslaving. Je hebt dus geen eetverslaving, zoals je nu waarschijnlijk denkt, maar je hebt een dieetverslaving. Je hebt geen probleem met eten. Echt niet. Je hebt een probleem met diëten. Jouw brein is verslaafd aan diëten als oplossing voor jouw probleem. En het denkt dat je het zelf niet kunt en daarom kiest het iedere keer een nieuw dieet of een nieuwe goeroe uit die jou gaat helpen om het probleem op te lossen. En wat je daarmee doet, is dat je volledig, maar dan ook echt volledig voorbij gaat aan wat goed is voor jou. Want wat je doet, is dat je gaat doen wat goed is voor die goeroes, wat goed is voor die expert, waar die mensen ooit in het verleden een resultaat mee hebben gehaald. Maar wat je daarbij vergeet, is dat jij de allerbeste expert bent als het gaat over jouw lichaam. Jij bent de enige die weet wat werkt voor jou. Het punt is alleen dat door al die diëten die je hebt gevolgd, dat je waarschijnlijk heel ver weg bent komen te staan van jouw lichaam en van jouw gevoel. En dat je stelselmatig hebt geleerd om je eigen gevoel te negeren, om daar overheen te stappen. En dat niet alleen, ieder dieet dat je volgt, maakt het probleem alleen maar erger. Dus nogmaals, je hebt geen eetprobleem, je hebt een dieetprobleem. Want ieder dieet dat je volgt, zorgt er namelijk voor dat je steeds minder eet, waardoor je basisstofwisseling vertraagt en je uiteindelijk dikker wordt. Dat kennen we allemaal. Dat eerste dieet ging als een spier. Dat ging als, als een dolle. En je verloor kilo's en dat ging goed en je had snel resultaat. Maar goed, uiteindelijk gebeurde er weer wat, waardoor je alles er weer bij gegeten hebt. En dat tweede dieet, dat ging ook nog wel. Je moest wel wat meer moeite doen, maar het ging... Ja, en al die diëten die daarna kwamen, nou ja, als je echt heel erg je best deed, dan viel je nog wel af, maar het kwam er ook allemaal heel snel weer bij. En zeker als je 40 plus bent, dan lijkt het haast wel alsof je alleen maar dikker wordt, ook als je al heel goed op je eten let. Hè, dus dat is een, echt een groot probleem van diëten. Wat er ook gebeurt als je op dieet gaat, is dat je tegen jezelf zegt dat je maandag weer gaat beginnen. En wat je dan doet is dat je nu nog even snelle dingen kunt eten die je straks niet meer mag. Met als gevolg dat je veel meer ongezonde dingen eet dan je normaal gesproken zou doen. Misschien ken je die ook wel. Of dat je het risico loopt om vroeg of laat door te slaan omdat je het allemaal op wilskracht doet. Wilskracht is als een elastiekje en je kunt dat heel lang uitrekken. Maar op een gegeven moment dan knapt het elastiekje en dan sla je gewoon door. En dan wil je het te perfect doen, waardoor het gewoon uiteindelijk gaat ja, als een boemerang gewoon tegen je gaat werken. Diëten zorgen ervoor dat je steeds minder vertrouwen krijgt in jezelf. Want ja, hey, ik kan het wel gaan doen, maar het mislukt toch weer. En ze zorgen er ook voor dat je niet meer durft te vertrouwen op de signalen van honger en verzadiging die je lichaam je geeft. Want heb ik nou echt honger? Of wil ik nou gewoon eten omdat ik me verveel? Op een gegeven moment weet je het gewoon niet meer. Ze zorgen ervoor dat je jezelf straft of beloont met eten. En wat ze doen is dat ze jouw sociale leven onder druk zetten. Alleen al het idee dat je niet mee kunt doen met de rest, kan ervoor zorgen dat je minder uitgaat en dat je uitnodigingen afslaat. Ik zie het regelmatig gebeuren. Het zorgt ervoor dat je constant bezig bent om jezelf te controleren en te beheersen. En diëten zorgen ervoor dat je eetstoornissen ontwikkelt. En nou weet ik niet meer precies waar ik dat heb gezien, maar er is een onderzoek geweest waarbij er volkomen gezonde mensen, mensen die gewoon normaal alles konden eten wat ze wilden, niet dikker werden, op een dieet werden gezet. Gewoon als test. En wat bleek nou, was dat, dat mensen na dat dieet anders met eten omgingen, gestoorder met eten omgingen. Dus diëten ontwikkelen eetstoornissen. En dat is ook wel logisch. Hè? Want je zegt tegen je brein dat er een hongersnood is. En vanaf dat moment is je brein daarop alert. Dus je gaat anders om met eten. Dus het hele grote punt met dieet is dat je ze niet volhoudt. En dat je daardoor steeds opnieuw aan je brein bevestigt dat je het niet zelf kunt. Hè? Waardoor je dus steeds minder vertrouwen krijgt in jezelf. En uiteindelijk gaat denken dat je een nieuw dieet nodig hebt om het probleem op te lossen. En daar is de verslaving, daar is het dieet als lifestyle geboren. Je bent constant op zoek in de buitenwereld naar een oplossing voor jouw probleem met eten. Maar wat je vergeet is dat jouw probleem met eten niet veroorzaakt wordt door eten, maar door de overtuiging dat je een dieet nodig hebt om het probleem op te lossen. Het is het focussen op ieder nieuw dieet dat voorbij komt, dat ervoor zorgt dat je eetgedrag steeds gestoorder wordt. Zie je dat? Belangrijk hoor, dat je dit in de gaten gaat krijgen. Dat het dus niet ligt aan eten, maar aan het diëten. Je hebt eten zo ontzettend ingewikkeld gemaakt voor jezelf, want dat is wat diëten doen. Dat je brein er niets meer van snapt. En daarom hunkert naar iemand die je vertelt wat je moet doen. Je hebt er alles voor over om jouw eetgedrag eindelijk onder controle te hebben. Om eindelijk te kunnen stoppen met eten als je vol zit. Om eindelijk nee te kunnen zeggen tegen die zelfgebakken appeltaart van de buurvrouw zonder je schuldig te voelen. Om eindelijk lekkere dingen in huis te durven halen vanuit het besef dat je ze kunt laten liggen. Om eindelijk een eetpatroon te hebben wat past bij jouw lichaam en jouw leven op dit moment. Om eindelijk alles te mogen en alles te kunnen eten maar het niet meer nodig te hebben om eindelijk heel bewust te kiezen wat je wel eet en wat je niet meer eet en je daaraan te houden, want dat is een groot probleem voor veel vrouwen. Om eindelijk jezelf af en toe dat lekkere ding te gunnen en daar dan waanzinnig van te genieten. En je wilt eindelijk rust hebben in je hoofd en niet meer de hele dag bezig zijn met wat je kunt eten, met wat je wilt eten, met wat je mag eten, met wat gezond is en wat niet. En om dat voor elkaar te krijgen, hop je van het ene dieet naar het andere. Maar daardoor, daardoor maak je het alleen maar erger. En wordt het vertrouwen in jezelf dat je dit kunt steeds kleiner. Want je bereikt hiermee dus eigenlijk het tegenovergestelde van wat je wilt bereiken. In plaats van je eetprobleem op te lossen, maak je het steeds groter en draai je jezelf steeds verder vast in de dieetspiraal waarin je je bevindt. En juist de behoefte om je eetgedrag te controleren en beheersen, die maakt het probleem groter. En die zorgt ervoor dat eten uiteindelijk een enorm ding gaat worden voor je. Met als gevolg dat je blijft jojoen, yo dat je van het ene dieet naar het andere hopt. Dat je maximaal drie dagen een nieuw dieet volgt en daarna weer uit de bocht vliegt. Drie dagen vind ik al lang, dat lukte mij al bijna niet. Dat je tot vier uur wel gezond kunt eten, maar dat daarna het hek van de dam is. Dat was bij mij eigenlijk altijd het probleem. En ook dat je blijft zwaaien in de avonturen als je voor de tv zit. En daarom ben ik zo blij dat ik kan raken. want dan heb ik alle twee mijn handen bezet. Dus dan wordt het al een stuk lastiger om te eten. Ja, maar het zorgt er ook voor dat je de knop maar niet om kunt zetten. Of dat je steeds meer moeite moet doen... Om nog een beetje resultaat te zien op de weegschaal. Of dat je niks lekkers meer in huis durft te halen. Ik heb ooit iemand gesproken en die zei, ja ik vraag de kinderen maar om hun snoepjes te verstoppen. Want anders dan, ja dan eet ik ze op. Dat je stiekem eet. Dat je merkt dat de dingen die je in het verleden deed nu niet meer werken. Dat je ziet dat anderen wel resultaat behalen en jij niet terwijl je hetzelfde doet. Dat je weet hoe het allemaal werkt en dat je weet wat je moet doen... maar dat het niet lukt om het vol te houden. Dat je iedere maandag opnieuw begint met gezond eten... maar niet meer aan iemand vertelt uit angst dat het toch weer verkeerd gaat. Of dat het door de week best wel goed gaat... maar in het weekend dat je dan alles er weer bij eet. Nogmaals, de reden dat het niet lukt om je aan jouw gezonde voornemens te houden... is niet dat je te weinig doet. De reden is waarschijnlijk dat je veel te veel wilt en dat je veel te veel doet... Of dat je het te perfect wil doen. En daardoor draai je jezelf steeds verder vast in wat ik noem de eet-dieetspiraal. Je bent zo gefocust op eten en op niet eten, op wat je goed doet en op wat je fout doet, dat er heel weinig ruimte meer over is in je leven voor andere dingen. Je hebt van diëten jouw lifestyle gemaakt. Je bent verslaafd aan diëten. En dan niet zozeer aan het dieet zelf, want dieet zelf is geen ruk aan, maar aan de belofte die dieet te geven. Namelijk dat je er slank mee wordt en dat wanneer je slank bent, dat dan het echte leven begint. Dat je dan gelukkig wordt, dat je dan trots kunt zijn op jezelf. Dat je dan eindelijk lekker in je vel zit, dat je dan succesvol bent, dat dan die geweldige partner komt. En echt serieus, ik wil dat je heel goed in je oren knoopt wat ik nu ga zeggen. Zet de volumeknop harder, schrijf mee. Alle dingen die je op dit moment doet om je eetgedrag onder controle te krijgen, zorgen er juist voor dat je jouw relatie met eten verder verstoort. Dit is een hele belangrijke. Alle dingen die je op dit moment doet om je eetgedrag onder controle te krijgen, zorgen er juist voor dat je jouw relatie met eten verder verstoort. En daarbij kun je denken aan het lezen van alle boeken op de markt over voeding en afslanken. Aan het volgen van tientallen voedingsprogramma's die vervolgens natuurlijk allemaal andere regels hebben. als het gaat over wat je wel niet kunt eten. Echt, daar word je helemaal knettergek van. Want de een zegt je mag wel vlees en de ander zegt nee, je moet geen vlees. En weer een derde zegt je mag alleen maar vis. En dan komt er iemand die zegt ja... Oh, eieren zijn eigenlijk niet goed, dus dat moet je dan ook maar laten. Ja, en uiteindelijk, als je ze allemaal tegelijk toe probeert te passen, al die regels, nou, dan, dan kun je helemaal maar water drinken, denk ik. He, dus al die verschillende voedingsprogramma's hebben allemaal conflicterende regels. En je brein raakt daarvan in de war. He, wat je ook doet, is dat je kijkt naar mensen om je heen die wel resultaten behalen. En wat je dan vervolgens gaat doen, he, dat heb ik dus heel vaak gedaan, dan was ik net lekker bezig... Maar bij mij, maar een pondje per maand eraf, dan, dan ben ik al heel gelukkig. En dan zag ik mijn buurvrouw en dat ging als een speer, weet je wel. Een kilo per week, hoppa, en ga met die banaan. En dat ik echt dacht, van, ja, hoe kan dit nou? En dan vroeg ik aan haar, van wat heb jij dan gedaan? Nou, dan kwam ze met een ander dieet natuurlijk. En dan ging ik dat ook maar doen. Niet dat het effect had, want bij haar werkte het, maar bij mij werkte het natuurlijk niet. He, maar dat is wel wat vaak een valkuil is. Hè? Dat je naar mensen kijkt om je heen die wel resultaten behalen... En dat je vraagt wat zij hebben gedaan en dat vervolgens ook gaat doen. Of dat je denkt dat je het niet weet zelf. Dat je gewoon zoveel informatie hebt verzameld. Dat je gewoon niet meer weet waar je moet beginnen. En dat je zo onzeker wordt en dat je blind afgaat op het advies van andere mensen. Maar wat je daarbij doet, is dat je voorbij gaat aan het feit... dat jouw lichaam misschien nu iets heel anders nodig heeft. He, of als je merkt dat het niet lukt dat je dan steeds meer gaat doen om resultaten te bereiken. Dat je steeds strakker je eten gaat plannen. Of dat je minder gaat eten en steeds meer gaat sporten. Of dat je weinig geduld hebt als het gaat over resultaten. Als je niet binnen drie dagen iets ziet gebeuren op de weegschaal, dan ga je weer wat anders doen. En in plaats van datgene wat je doet te verbeteren, focus je dus constant op nieuwe magic bullets. In de vorm van nieuwe programma's, nieuwe boeken of nieuwe methoden, waarmee je de verwarring in je brein alleen maar groter maakt. En dus de behoefte van je brein aan een oplossing ook steeds groter maakt. En dus nog meer gaat zoeken naar andere manieren om je eetgedrag onder controle te krijgen. Zie je wat daar gebeurt? Wat dat voor een... Ja, een soort zelfaandrijvend vermogen is. En wat er ook gebeurt, wat ook heel veel vrouwen doen, en dat zie ik echt heel veel vrouwen doen, is dat je constant op de resultaten focust. En daarmee bedoel ik natuurlijk het getal op de weegschaal, In plaats van op de factor die jouw resultaten behaalt. Het is veel handiger en veel efficiënter om de factor die jouw resultaten behaalt aan te sturen, dan de resultaten te willen veranderen. Het is veel handiger als je een huis wilt bouwen, om het plan voor het huis, het bouwplan voor het huis aan te passen, dan om achteraf het hele huis weer te verbouwen. Ja, om bij de wortel te beginnen. Wat ik ook heel veel vrouwen zie doen, is dat ze aan zichzelf proberen te werken. Dat ze zichzelf willen verbeteren, dat ze zichzelf willen fixen, omdat ze denken dat ze geen resultaten behalen, omdat dat komt doordat ze niet goed genoeg zijn. Of je vraagt jezelf af waarom het toch maar niet lukt, ondanks alles dat je doet. Ik doe toch alles, Carola, waarom lukt het me toch niet? En dus nogmaals, ik blijf het herhalen, je hebt geen eetprobleem. Eten is niet het probleem. Je hebt een dieetprobleem. En ook al vertelt de hele wereld je dat je eetgedrag het probleem is, het ware probleem is jouw verslaving aan diëten als oplossing van het probleem. En ik durf zelfs te beweren dat het hele probleem niet eens zou bestaan als we allemaal vandaag zouden stoppen met diëten. Maar ja, dat durven we natuurlijk niet. Omdat we bang zijn dat we dan helemaal los in paradijs zijn als het gaat over eten. En zozeer zijn we het vertrouwen in ons eigen lichaam kwijtgeraakt. En zozeer hebben we de macht overgegeven aan de dieetindustrie. Zozeer zijn we geïndoctrineerd door decennia-lange programmering van allerlei experts. Maar goed, voor nu is het in ieder geval belangrijk dat je gaat begrijpen dat jouw probleem met eten wordt veroorzaakt door de acties die je onderneemt. En dat zolang je dat blijft doen, dat je jouw probleem met eten in stand houdt en steeds groter maakt. Je hoeft dus niet meer te doen. Het is juist belangrijk dat je gaat stoppen met al die dingen die niet werken. Want dat zijn de dingen die ervoor zorgen dat je jezelf steeds verder vastdraait in die spiraal, Met als gevolg dat je steeds dikker, steeds ongelukkiger en steeds gefrustreerder wordt. En vervolgens ga je steeds meer dingen doen om dit op te lossen en daarmee maak je het natuurlijk alleen maar erger. Met als ultieme resultaat dat je er steeds minder vertrouwen in krijgt dat het ooit nog goed gaat komen met jou en je eetgedrag. Dus al die dingen die je doet om jouw eetgedrag onder controle te krijgen, die zorgen er juist voor dat je de controle over jouw eetgedrag kwijtraakt. En uiteindelijk eindig je misschien wel met een maagverkleining die helemaal niet nodig was geweest als je niet in de dieetval was gestapt. En ik kan daar nog steeds ontzettend kwaad over worden over al die maagverkleiningen. Het is verminking, het zijn amputaties. Denk daar niet te licht over na. Je gooit je hele stofwisseling ermee door de war. En je lost het probleem niet op. Ik ken genoeg vrouwen die na afloop van een maagverkleining nog meer problemen hebben gehad met hun eetgedrag en uiteindelijk nog dikker zijn geworden. En dus het hele dieetcircus in de buitenwereld heeft eten enorm ingewikkeld gemaakt. En daardoor is het een probleem geworden. Het heeft ervoor gezorgd dat je waarschijnlijk je hele leven aan het focussen bent geweest op de manier waarop je jouw doel wilt bereiken. Op het voertuig waarmee je van A naar B wilt komen. Op boeken, op programma's, op therapie, maagverkleining, shakes, pillen, sporten. Nou ja, you name it, je weet waar ik het over heb. Maar het gaat niet over het voertuig dat je gebruikt. En tuurlijk, 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 als je een goed voertuig hebt, ben je sneller van A naar B. He, of je in een trekker gaat of in een Mercedes, daar zit verschil in. Dat geeft een bepaalde mate van snelheid, dat geeft een bepaalde mate van comfort. Maar je kunt nog zoveel goede voertuigen hebben als je niet weet hoe je ze moet besturen. Of als je stopt met de rit als je net 10 minuten onderweg bent, dan kom je nooit aan op je plek van bestemming. Dus het volgen van trends en steeds harder je best doen, is pure verspilling van de tijd. Is JVDT, wat ze in de Achterhoek zeggen, jammer van de tijd. Je focust dan op de oppervlakte, terwijl het echte probleem veel dieper ligt. En wat je doet met al die nieuwe tools en programma's, is dat je probeert om je eetgedrag te controleren in plaats van te begrijpen. En dat gaat vaak wel goed als je even lekker in je vel zit als je leven lekker loopt, hè, als er geen vreemde dingen gebeuren. Maar zodra je leven anders loopt dan gepland, dan raak je in paniek. En vaak heb je dan maanden van tevoren al dikke stress als je op vakantie gaat, om een weekje weg of een, een dagje uit. Het maakt niet uit en vaak vind je het dan ook lastig om de weekenden gezond te blijven eten. Nou, dat is wat ik ook heel vaak hoor van ja, door de week lukt het wel, maar in het weekend vind ik het gewoon lastig. Ja, dus het gaat niet over wat je doet, het gaat erover dat je jezelf gaat begrijpen. Dat je van jezelf weer de nummer één prioriteit maakt in jouw leven. Me first. En dat je vanuit begrip voor jezelf, vanuit me first, vanuit jezelf op de eerste plaats gaan zetten, gaat ontdekken waarom je eet en wat werkt voor jou. Wat jouw lichaam nu nodig heeft. En helaas, binnen kaas, er is geen enkel dieet dat dit doet. Ieder dieet dat ik ken, dat schaaft een beetje aan de buitenkant. Maar geen enkel dieet helpt je om blijvend jouw eetgedrag te veranderen. En dat is ook de reden dat we in de Eetgeluk Universiteit starten met het bepalen van jouw persoonlijke eetprotocol. En daarin ga je helemaal zelf bepalen wat je gaat eten, gebaseerd op wat goed is voor jou en wat past bij jouw huidige levensstijl en bij jouw lichaam. En we doen dat in kleine stapjes. Je begint gewoon bij waar je nu bent en vanaf daar gaan we steeds iets verder fijn slijpen. En dat proces, in dat proces is het belangrijk dat je leert om realistisch te plannen. En geloof me, dat is iets heel anders dan het perfectionistische plannen wat je tot nu toe altijd hebt gedaan. En als je begrijpt hoe dat werkt, dan pas leer ik je hoe je jouw oerbrein, jouw diepste eetinstincten kunt managen... Wanneer het tegen je zegt dat je nu wel iets lekkers mag. He, wanneer dat vreedstemmetje in je weer wakker wordt. Of dat je vandaag even geen zin hebt in wat je hebt gepland. Of dat je morgen de draad wel weer op kunt pakken. Of dat je het hebt verdiend. En tenslotte leer ik je het geheim van me first. Oftewel, je gaat de verbinding met jezelf weer je herstellen. Zodat je steeds beter weet wat je echt nodig hebt. He, want die verbinding met jezelf, die is doorgeknipt door al het gedieet. Door al die andere gedachten van al die andere mensen. Ja, en wat ik wil met Me First, is dat je geen eten meer nodig hebt om je goed te voelen. En misschien wel het allerbelangrijkste, dat je blijvende resultaten gaat behalen. Zodat je uiteindelijk je doel bereikt en niet meer terugvalt in je oude gedrag. Ja, dus in de etelijke Universiteit help ik je om af te kicken van jouw dieetverslaving. Zodat eten weer eenvoudig wordt. De inschrijving is op dit moment gesloten. We gaan pas weer open in september. Maar mocht je mee willen doen, meld je dan aan voor de wachtlijst. He, voor iedereen op de wachtlijst zijn er mogelijkheden om tussentijds in te stromen. En krijg je al heel veel informatie die je gelijk al kunt gaan toepassen op jouw huidige eetgedrag. He, dus als je dat wilt, ga dan naar degelukkigeethoek.nl Kies voor Eetgelukkige Universiteit en meld je aan voor de wachtlijst. En wie weet zie ik je binnenkort terug in de universiteit. Want al dat gedieet, dat is klaar. Dat is waar eenmaal. Dat is verleden tijd. Dat is anno 1900. Anno 2000 gaan we weer genieten van het eten en van het leven. Tot volgende week! Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... dan heb ik een heel gaaf cadeau voor je. Ik heb namelijk vijf breinheks voor je op een rijtje gezet waarmee je direct meer controle krijgt over jouw eetgedrag. Iedere breinhack geeft je uitleg over één van de meest voorkomende eetgedragproblemen plus een oefening hoe je dat kunt veranderen. Je kunt deze breinhacks gratis downloaden op degelukkigeeter.nl zodat je vandaag nog kunt beginnen met het creëren van een relaxte relatie met eten.